0: Hola, bienvenidos a Análisis No Oficial, el episodio 40. Les habla, como siempre, Manuel Díaz y me acompaña.
1: Juan Carlos Ampie.
0: Y el día de hoy tenemos una entrevista con la experta en seguridad, mi prima, <ríe> Elvira <risa> Cuadra, para que nos cuente si lo que está sucediendo con Alex Levens sí. es algo positivo, negativo, sí. si eh, hay que darle el peso que le están dando algunos, hay que simplemente tomarlo como un movimiento más. Vamos a hablar con ella. Antes sí, vamos a hablar sobre lo que está compartiendo, leyendo, escuchando, viendo los nicaragüenses, lo, más, lo que más les interesa en el Trending Nicaragua.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 2 de junio. Confidencial reporta por qué Nicaragua tiene los combustibles más caros de la región, después de Costa Rica. La prensa cuenta la historia de Alexis Arguello Jr., el hijo del gran campeón de boxeo artículo 66 anuncia el inicio de la temporada de huracanes en el océano atlántico y las predicciones de al menos cinco tormentas tropicales que afectarían al territorio nacional en los próximos días divergentes cubre las reacciones de la ciudadanía ante la última escalada del régimen contra la iglesia católica incluyendo el congelamiento de cuentas bancarias y la expulsión de la Orden de las Hijas de Santa Luisa de Marilac. Los videos más vistos en YouTube. El reporte de esta noche, con una entrevista exclusiva con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Nicaragua actual recoge las amenazas de representantes del régimen contra empresarios privados. En esta ocasión, le tocó al presidente del Banco Lafice, Roberto Zamora. Café con Voz puntea con su jueves de redes y superchats. La Mesa Redonda analiza las consecuencias de la caída del general en retiro, Omar Halesleven. Suscríbase a Trending Nicaragua, en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bienvenidos a la sección de, de entrevista de análisis no oficial. El día de hoy tenemos a una experta en temas de seguridad. Alguien que nunca hemos tenido antes en mayo del 2023. <risa> Se trata de mi prima, Elvira Cuadra. Bienvenida, Elvira. ¿Cómo estás?
2: Hola, 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 Manuel. Hola. Hola, Elvira. Carlos. Hola.
0: <risa> ok, eh, como nosotros somos bien buenos a, a hablar... El peso en la lengua <risa> para que para que vean que no no es como otros programas que insisten en que son expertos y esto y lo porque otro lo no. son, porque <risa> lo
1: son porque lo son yo nunca he visto bueno,
0: a, a mis primos y tíos sacando este, certificados de, de expertos en economía, política, <ríe> geopolítica, todo lo pero demás. Pero si
1: sos analista, vos sos analista. ¿eh? Entonces, sí, sí,
0: sí, eso sí, el liceo me, me bautizó so el liceo ana, ana, eh. analista autoconvocado. Así es, soy empírico. Pero bueno, para poder hablar del tema, que probablemente es el de la semana. Este, sí, yo diría que sí es el de la semana. Eh, invitamos entonces a a mi prima Elvira Cuadra, que sabe mucho al respecto, y que nos puede aclarar, entre otras cosas, porque también tiene algo, otra cosa que aclararnos, de la semana anterior que también metimos las patas con con, con cómo se llama? Con Wilfredo. Este, así que hoy va a ser un programa muy educativo, amiguito. Que se ponga la atención.
1: <risa> Correcciones en tiempo real.
0: Va a ser el de la fe de ratas, de todas las metidas de patas que hemos tenido en los últimos programas. Pero empecemos si querés con la noticia de la semana. Eh, a ver, voy a hacer una cronología. Eh, mi tía Tiffany publicó un tweet en donde dijo que habían, que, que el, el ex a ver, no, el general en retiro, Marjales lemens había sido retirado.
1: Hmm, no despedido. Sí, no, retirado. ¿Sí?
0: Retirado, <risa> aunque suene raro, retirado de sus oficinas natur normales, pues las que estaban ahí en donde era antes la vicepresidencia. En la vi Ahora con ISID, pues. Entonces, esa era toda la información al respecto. Luego, eh, Confidencial sacó una noticia un mucho más completa sobre lo que sucedió, en donde tenemos más información. Ahora bien. Esa información este, la tomamos algunos y dijimos, eh, vamos a meter yo, que caigan de gracias al eleven, que no sé qué, no, el ejército, que no sé cuánto el ejército, no sé qué. Ahora, ahora que tenemos a, a, a Elvira aquí, ¿qué crees vos que está sucediendo, Elvira?
2: Bueno, eh, mira, fíjate que eh, pues este no es el... el... El primero de este tipo de eh, acontecimientos en los que eh, pues se conocen, aunque no, no hay confirmaciones súper este, evidentes, de que Rosario Murillo despacha o despide ¿verdad? o se pelea con, algunos, eh, eh, digamos, con algunas figuras más o menos relevantes de lo que se conoce como el sandinismo histórico, o la militancia histórica, ¿verdad? Allí han eh, pasado varios de, de alto nivel, pero también varios de nivel intermedio o, o nivel bajo, ¿verdad? Ya los nombres ya son bastante conocidos. Eh, lo cierto es que eh, esto tiene una cola larga, en, en el 2011... Nosotros escribimos en cinco, en el, en el boletín mensual que circulaba un análisis que se titulaba o se tituló la lenta mutación mm -hmm. del FCLN y hablaba sobre el proceso de control y de captura del partido que estaba haciendo Rosario Murillo desde esa época ¿verdad? y mm -hmm. que pues este, ha avanzado claramente. Y ella ha ido poco a poco limpiando eh, de, de los espacios clave de, de poder de toma de decisiones dentro del, del partido, de lo que fue el Frente Sandinista, ¿verdad? Y también del aparato de gobierno, del aparato estatal, y, y eh, eh, ha ido sacando a la gente que ella considera que no le es leal, eh, y que no responde directamente a sus órdenes, que tiene algún viso de autonomía e independencia y los ha ido sustituyendo por personas que sí eh, están completamente bajo su control. Entonces hemos visto, desfilar, des, eh, perdón, hemos visto desfilar a una cantidad de personas, Alex Leves, pues es el último caso conocido. Elvira, no importa, ja,
1: perdón, dale, dale. Ajá,
2: Ajá. No importa de dónde vengan, ¿verdad? Ni, ni con quién tengan vínculo, ni cuál ha sido su trayectoria anterior, sencillamente si no eh, se subordinan completamente a sus disposiciones, pues entonces son echados a la calle o, eh, y, y en muchos casos se conoce que, que de muy mala manera, ¿verdad?, eh, entonces, eh, yo, yo creo que tiene que ver con eso. El, en los últimos meses, sobre todo del año 2022 para acá, hay un proceso de reorganización de, de los anillos, de los círculos de poder. Hay mucha desconfianza entre ellos. Están cambiando gente y están cambiando gente a todos los niveles. Porque cinco años de crisis sociopolítica asemella incluso dentro de su propia fila, ya lo hemos visto, verdad y, eh, y hay gente pues que ya está claramente descontenta, entonces está también en un proceso de este, recomposición y de reorganización.
1: Lo que te quería preguntar era, a ver, Hales Leven eh, fue un eh, eh, general en retiro, y fue además vicepresidente de Daniel Ortega, fue funcionario del CONICIT, y después creo que cuando cerraron el CONICIT, porque entiendo que el CONICIT ya no existe lo pusieron al frente de la institución que promueve la energía nuclear en Nicaragua eh, mi pregunta es siendo él retirado del ejército debemos interpretar esto como, como, como un cambio de la relación de Rosario Murillo con el ejército si él ya no es un militar activo ¿Dejan los militares de Nicaragua de representar al ejército una vez que se van a su casa o siempre están, digamos, eh, entroncados con la institución?
2: Mira, cuando... Eh, en, en las instituciones castrenses siempre se construye un espíritu de cuerpo muy fuerte que se mantiene aún después que salen eh, de la institución o que pasan a retiro. ¿verdad? Esas son identidades y sentidos de pertenencia eh, corporativos ¿verdad? y corporativos en el, en el sentido estricto de la palabra que son sumamente fuertes. Entonces, eh, efectivamente, no hay una desvinculación total. ¿Verdad? Puede haber un, un distanciamiento o un, este, o un cese, digamos, de, de, de cierto tipo de, eh, de funciones o de relación, pero no hay un distanciamiento total. Y evidentemente, pues, este, siendo él la figura que fue dentro de, de, la, de la institución militar y, y con los cargos que ha ocupado desde entonces hasta la fecha, pues este, es evidente que tiene que haber consecuencias y tiene que haber generado eh, malestar. Sobre todo porque, eh, como digo, no es el primero, ¿no? han habido otros casos y eh, eh, a estas alturas eh, ese círculo de confianza, eh, ese círculo de poder ya entró en, un, eh, en una etapa que podríamos haya, llamar como de canibalismo o de antropofagia política, porque hay mucha desconfianza entre ellos, eh, hay gente metiéndose zancadillas ¿verdad? y eh, tratando de sacar provecho de, de las desgracias de otros.
0: Eso me dice a mí que más que un asunto con el ejército, que, no, que en efecto yo... La verdad es que no lo veía como que venía por ahí. Creo que es muy optimista los que comentan y, y, y ven venir como un una debacle que no sé qué, un preludio. Es optimismo más que otra cosa yo lo que veo es movimientos dentro del partido en donde como siempre Rosario Murillo, mo eso ficha es un matrimonio bien inusual, digamos, en donde imagino que hasta los hijos lo tengan de poner a pelear. Este igualito el partido de eh, eh, ella Trata de lo que pasó en el, en el Poder Judicial, lo que está pasando en, 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 en los ministerios del, del Ejecutivo. Ella busca la manera de adquirir algún tipo de poder y aquel tiene su vieja guardia, que normalmente es un obstáculo para esos movimientos. Pasando entonces al tema político, <coughs> eh... ¿Quién queda? ¿Quién queda después de.? O sea, ya no. A ver, si me pongo a pensar, Bayardo Arce, pero que cada vez lo vemos menos en sus eh, análisis económico-financiero sobre la situación del país, eh, ya no se me ocurre nadie de la, veje... de la vieja
1: guardia que pero... pueda considerarse un peligro para Daniel... para Rosario Murillo. Pero eso sucede, o sea, estás diciendo que no figuran en el campo público, pero no sabemos no, si detrás, pero... detrás de Bambalina Bayardo tiene alguna incidencia, pues, en la parte económica. ¿Qué, ¿Qué tanto podemos creer lo que se ve en la superficie, Elvira?
2: Bueno, eh, en la superficie vemos eh, las crestas de las olas, ¿no ¿verdad? Pero eso mm. no significa que no haya movimiento y que no, haya, de que no esté sucediendo nada por debajo. Eh, y efectivamente yo creo que sí está sucediendo. Eh, ¿Qué queda? Nada, la familia, el proyecto dinástico familiar, ¿verdad? Eh, en otros regímenes autoritarios, totalitarios, eh, eh, queda la estructura política de poder, pero en este caso, por eso mi comentario inicial sobre el control y la cooptación de Rosario Murillo sobre el FSLN, es que ahí, aquí ya no queda ni eso, ni siquiera queda la estructura partidaria, mucho menos la vieja militancia que la han ido apartando y la han ido sacando eh, de, de uno en uno. ¿Verdad? Eh, entonces, lo único que va quedando es la estructura de poder familiar y los leales que sirven a ese proyecto dinástico familiar. Eh, igual, ya ese era un proyecto eh, político que venía caminando de antes de 2018, Después eh, pues, este, eh, y tengo que volver a recordar también, eh, en el 2016, cuando publicamos el libro de El régimen de Ortega, que es una colección de ensayos, eh, precisamente el título del libro es un interrogante en relación a la posibilidad de la instalación de una eh, dinastía familiar en Nicaragua. Y de hecho, ese es el proyecto político. Entonces eh, Murillo, está, que es quien controla toda la parte operativa de todo esto ¿verdad? Eh, y quien está más enfocada en ese proyecto dinástico familiar, pues entonces este, es la que está eh, promoviendo y, y dándole paso a todos esos movimientos, eh, limpiando el terreno para que nadie estorbe en el momento en el que efectivamente tenga que suceder la sucesión valga
0: la redundancia ok, o sea que lo que en algún momento vimos como perdido porque yo mismo he dicho que eh, si bien está difícil que Daniel Ortega deje el poder mientras esté vivo también está difícil que lo pueda heredar a Rosario Murillo o a uno de sus hijos vos eh, ves como, es más, cuando estuvimos con el eh, con, con Melanio Escobar, que es de Venezuela, y que nos estuvo contando lo que sucedió en Venezuela, y que le dijimos pues que en Nicaragua lo que veíamos como el gran evento de cambio era una vela, este, él decía, en Venezuela ya la tuvimos y no cambió nada. Eh, ¿Será que me tengo que retractar y decir que toda la, toda la mesa está servida para que en Nicaragua eh, tengamos un presidente apellido Murillo o a pedido Ortega Murillo después de Daniel Ortega.
2: Es que esa es la pretensión. Esa es la pretensión política. Y ha
0: avanzado es, en ese plan de ese
2: clan familiar. Sí, claro, han ido avanzando en la medida en que Rosario Murillo efectivamente ha construido a su alrededor una estructura de, de poder de leales en la medida en que eh, todas las, las actividades del aparato de gobierno y de las demás instituciones del Estado dependen de ella, de, 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 eh, de las decisiones que toma y de las disposiciones eh, que, que emite y también depende de cómo ha ido efectivamente apartando a esos a quienes dentro de ese círculo considera que pueden representar un obstáculo para el, el proyecto dinástico eh, familiar y que eh, eh, no están dispuestos a agacharle totalmente la cabeza, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente ha avanzado, pero en la medida en que va avanzando y allí pues este, sucede eh, algo bien paradójico, también va socavando las este, posibilidades de ese mismo proyecto porque va generando mucha más desconfianza, mucho descontento, animalversión y eh, se, va, se va incrementando eh, la posibilidad del rechazo dentro de este círculos más amplios.
1: Elvira, ¿y qué ha pasado con la relación del ejército con Estados Unidos? Yo recuerdo que digamos que balanceaban bastante, existía un balance de cooperación. La estrategia contra el narcotráfico permitía que hubiera, digamos, colaboración entre Estados Unidos y el ejército de Nicaragua, independiente del discurso del comandante Ortega. ¿Eso se mantiene así o hay más acercamiento hacia hacia China y Rusia? Una cosa quita la otra.
2: Eh, lo que pasa es que eh, en la medida en que las posiciones de, del nivel central, es decir, de, de la presidencia de, de eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo se van acercando mucho más y en este contexto mundial complejo a posiciones como las de Rusia particularmente, y, y por la actitud confrontativa que Rusia tiene en, 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 y, y la forma en que utiliza Nicaragua en esa confrontación con Estados Unidos, pues evidentemente este, se va incrementando la eh, relación y la cercanía en términos militares hacia Rusia y se va eh, ralentizando en relación a, a Estados Unidos. Eh, eso compromete mucho a, al Ejército como institución, ¿verdad? aunque eh, es, una, es una decisión que viene incluso desde más arriba, porque tiene que ver con el tipo de alianza política y, y económica que los Ortega Murillo están buscando para poder sostener su proyecto eh, político familiar.
1: El anuncio de, que, de hoy? Sí, bueno, que... Sí, creo que es lo, lo que te iba a preguntar ahorita. Eh, se, se presentó en los medios hoy el anuncio de que Daniel Ortega había autorizado la entrada de nuevas tropas rusas a Nicaragua por los próximos seis meses. ¿Eso es la autorización rutinaria que, que ocurre regularmente, que también se le aplica a Estados Unidos, o es, digamos, una nueva etapa en, en, en ese acercamiento?
2: Eh, no he visto... Para ser honesta, no he visto la, la noticia eh, completa, pero es usual que en el mes de junio la Asamblea Nacional aprueba ese decreto en el que autoriza la entrada de eh, tropas, equipos eh, y, y la realización de cierto tipo de, de actividades o de maniobras militares eh, con otros países. Eh, usualmente Rusia, eh, Cuba, Venezuela Están en la lista junto con Estados Unidos eh, En otra época entraba ahí ta también, eh, por ejemplo, Taiwán Con quien ya eh, en Nicaragua rompió relaciones completamente uh -huh. eh, Entonces... Eh, en este momento no estoy segura si China, pero Rusia seguro está en esa lista, Cuba también y Venezuela también, eh, porque yo no veo que eh, ellos tengan razones para abandonar ese tipo de, de prácticas. Me refiero a los Ortega Murillo. Más bien ellos quieren mantenerlo eh, como parte de esa política de, de alianza que, que han estado promoviendo e incentivando y, eh, y, y, y se va a mantener. ¿verdad? Habría que ver eh, si el, el decreto establece algún tipo de variación en términos de la cantidad de, de militares, de efectivos militares o el tipo de actividades que van a, a realizar.
0: Me late que es el, el de siempre, no, no no veo ahí en la noticia está así escaneando y dice que eh, lo que normalmente hacen con el decreto tal, en donde dejan entrar. Más importante me parece a mí es las declaraciones del presidente de Ucrania, Zelensky, que yo no sé cómo hizo confidencial para conseguir una entrevista, no exclusiva, pero sí este, conseguir las declaraciones directas de él sobre Nicaragua. Eh, a ver, haciendo historia, Ucrania eh, tiene sanciones contra Daniel Ortega. De esas sanciones personales, eh, fue uno de los países que, que sacó sanciones. O sea que todo indica que está claro que, que Nicaragua sufre algo parecido a lo que pasa en Cuba, Venezuela, en donde hay un dictador y no necesariamente es que el país está completamente apoyando las decisiones de Daniel Ortega. Y sus declaraciones básicamente dicen eso. Él dice que ojalá el pueblo de Nicaragua no esté al, de acuerdo con lo que hace el dictador. Y que y hace... He tratado de darle vuelta a la crítica a ver si es algo más profundo, pero dice que entre Putin y Ortega no hay nada más no hay nada en común más que el dinero. Eh, suena a ser, suena a ser un, un, un dardo venenoso, pero no logra identificar... ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir? Que en realidad políticamente no están alineados, o que en realidad Putin no lo ve como par a Daniel Ortega, o como que eh, yo creo la que, política...
1: Este, yo creo que quiere decir, pues a ver, no sé, Elvira tal vez me, me corrige, pero yo creo que básicamente está identificando la relación de Daniel Ortega con Rusia como algo eminentemente clientelar. Eh, sí. y, y también pasa por, por la interpretación de que estos regímenes ya no son, digamos, eh, un proyecto ideológico, eh, son proyectos eh, diseñados para asirse al poder político y económico y no, y no soltarlo, pues, o sea, no, no, no sé si, si crees que la cosa va por ahí, Elvira. Fíjate que
2: yo coincido bastante con vos, Juan Carlos, eh, bueno, en primer lugar me gustaría decir que eh, yo creo que esa conferencia o, o esa entrevista que eh, Zelensky dio a, a un grupo de periodistas latinoamericanos es parte de una activa política exterior que ha estado manejando sobre todo en los últimos meses y que acompaña la eh, ofensiva o la contraofensiva eh, ucraniana eh, en estos meses, ¿verdad? Ellos tienen que aprovechar tanto como les sea posible, eh, porque en el verano es cuando mejor pueden, eh, o, o cuando mejores avances pueden tener en, este, eh, en esta confrontación. Eh, entonces él se está moviendo porque necesita eh, eh, conseguir respaldos eh, bastante más amplios. Ha estado saliendo de, de Ucrania. A visitar distintos países, lo hemos visto, ¿verdad? Y eh, en Latinoamérica, aunque eh, tradicionalmente no ha tenido una relación muy cercana con Ucrania, también eh, interesa por eh, la, la cercanía que siempre ha tenido con Estados Unidos, que es uno de sus aliados más importantes, y con este, la Unión Europea, que también es uno de sus eh, principales sostener ¿verdad? Entonces a mí me parece que fue una jugada muy inteligente de, de Zelensky abrirse a la prensa latinoamericana. La impresión que me dio es que conoce algo de Nicaragua, conoce cosas básicas pero que no conoce eh, mucho ¿verdad? Y esto probablemente es porque eh, pues Nicaragua siempre ha sido un un país pequeño y porque realmente, en efecto, el tipo de relación que Nicaragua ha significado para Rusia siempre ha sido una relación clientelar, ¿verdad? Eh, y yo creo que este, eh, por eso es que su comentario, y ahí es donde coincido con vos, eh, coincide, eh, eh, perdón, eh, tiene que ver con, con el tema de que no se trata de un asunto de ideología igual Putin tampoco eh, tiene una propuesta política de ninguna clase ¿verdad? en realidad no eh, y, y Daniel Ortega tampoco pues ¿verdad? Eh, es, es, pura, es pura retórica entonces eh, realmente de lo que se trata es una, es una cuestión bastante clientelar una relación de conveniencia eh, y donde sí hay muchas similitudes eh, es con el, eh, con el corte, eh, evidentemente autoritario, tanto del régimen de Putin como
0: el,
1: el de Ortega.
0: Y si es una relación clientelar, pues es una mala relación clientelar, pues, porque... De Rusia no... Mala para el cliente, para sí. el cliente Ortega. O sea, es, yo lo veo como esas relaciones de... mira es interesada la muchacha y, Si es interesada quiere decir que lo que le interesa no es mucho, porque en realidad en Nicaragua lo que, lo que hace es comprarle chatarras a... chatarras y, y, y vacunas a, a Rusia. Hay unos buses ¿Qué? ahí que se supone que son donación, pero...
1: Eh, pero basta, basta esta, una, este esfuerzo, digamos, de esa conferencia de prensa Elvira para contrarrestar el efecto que tiene la propaganda rusa que corre libre por Latinoamérica a través del de canal de noticias RT, de los trolset. Hay que decir, hay que
0: decir, bueno, antes que conteste el, Elvira, ya no corre tan libremente. Tiene dificultades para correr. Pero o sea, por lo menos tú, en Nicaragua, Twitter, Cuba
1: y Venezuela mmm, están es más... puedo es, sintonizar la es, señal de RT.
0: Es más, yo he notado como videos que publican estos canales del, 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 del comandante, pues de, de sus empleados, okay. de pronto adquieren una, una notoriedad porque es el, el, el canal de divulgación en donde sale tal noticia sobre China y, o tal noticia sobre Rusia. O sea, eso me dice a mí que ante la escasez de, 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 de ese tipo de información, esta publicación se convierte en la principal, mm. lo cual no es común, pues, porque vos no vas a buscar un canal de, de sandinistas en Nicaragua para saber lo que piensa, lo que va a hacer China en no sé dónde, pues, mm. es, es como... Por eso es que en el
1: trending sí. a veces salen punteando. Así es, esas exactamente.
0: Cosas. Exactamente. <risa> no es por lo acucioso
1: del y... reporteo de la noticia internacional, ¿no? En, porque es tu presidente. <risa> no,
0: pero igual lo copian. También quería decir qué bonito cuando uno sabe lo que está hablando. Yo dije, ¿quién sabe cómo hizo confidencialidad? Es que el maje viene el verano y se acuerdan de Napoleón que en invierno quedó pegado y el Zelensky sabe que como es de ahí, también es al lado de Rusia, sabe que verano es la jugada para allá, hizo su movimiento en Latinoamérica, Ahora sí, Elvira, continúa. Así
2: es. Eh, bueno, yo creo que vos ya le respondiste la pregunta ah, pues. a Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, okay. no tengo más que decir sobre ese punto. El, el que sabe, sabe. Okay. Elvira, sí, hace... no,
0: vos con confianza, preguntanos, Juan
1: Carlos, preguntanos.
0: Okay. Aquí te vamos a responder los dos.
1: Elvira, hace unos cuantos días el presidente de Brasil, Lula da Silva... Eh, recibió a los presidentes latinoamericanos y dijo que, que Venezuela era víctima de una narrativa construida eh, otros presidentes pues le contestaron y pusieron esa declaración en perspectiva pero, pero ¿qué efecto tiene que, que, que un presidente como Lula diga ese tipo de cosas? ¿Es más leña para el, el el fogón de Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿Tiene algún efecto real o o solo, digamos, que le, 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 le complica su estatus su, su frente a sus propios ciudadanos.
2: Fíjate que es eh, muy interesante porque la cumbre fue eh, un, un fracaso en relación a la expectativa que había, ¿verdad? ¿no? Eh, y y la, las declaraciones de, de Lula, pues, este, por, por decirlo menos, son... Fueron sumamente desafortunadas, tuvieron respuestas este bastante fuertes, bastante contundentes y la respuesta que se merecía, pues, tanto de parte de eh, los mismos presidentes, vimos a, 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 a la Calle Pú y vimos también, por ejemplo, a, a Boric eh, contestándole eh, de manera muy clara, vimos también... Eh, eh, a organismos este, de derechos humanos respondiéndole también y, y pues este, quedó muy mal parado en Lula entonces yo creo que, que realmente no, no, no significó ningún rédito ni le hizo ningún favor a, a Venezuela ni mucho menos a Maduro, ¿verdad? Eh, más bien generó este, mucho mucha incomodidad y, y mucho... Eh, eh, mucha animadversión, eh, mucho rechazo esa, esa declaración. No se puede atribuir como algo que al final va a favorecer eh, a Venezuela me refiero a, a Maduro y mucho menos a Ortega después.
0: Yo creo que esto es una reacción a la polarización que hay en, en, en Brasil más que para el mundo, creo que él hizo lo que hace normalmente Daniel Ortega, pues que vive diciendo un poco locuras a sabiendas que hay tal embajada de Estados Unidos, el principal socio económico de Nicaragua es Estados Unidos, el CAFTA es con Estados Unidos, o sea, todo eso que ya sabemos, pero él en su discurso habla, el imperio ¿Pero qué que gana con eso. Como te digo, yo pienso más bien que es una cuestión interna, pues que es para, para la gente dentro de, de Brasil, su gente, porque es un país extremadamente polarizado, así como aquí que... Que precisamente hay aquí gente que, que, que llega al punto. Cuando decía aquí, es llega aquí punto...
1: en Estados Unidos. Vaya, Estados Unidos,
0: perdón. No Estados Unidos, perdón. Si ya me estoy ubicando. este Como aquí, que, que de pronto hay gente que llega al punto de estar tan en contra de los demócratas que se pone del lado de Rusia, pues, en, en, en la invasión contra la Ucrania. <risa> Ese nivel de polarización es el tipo de cosas que puedo ver yo en, en Brasil. Porque allá acá, parece mentira, pero en Nicaragua, o mejor dicho, Daniel Ortega sigue siendo parte de la conversación porque es la forma que tienen para echarle tierra a Lula. Se lo mencionan cada vez que pueden,
1: pues. Pero es que es como que lo está pidiendo, Mae. Pues sí, pues <ríe> no sí. No es gratuito, es... no es gratuito.
0: Pues sí, pues, entonces el Mae, para defenderse, como no se va a poner en el plan de atacar a su brother, entonces lo que hace es que se va al otro extremo completamente y dice: sí es mentira, <ríe> si esta gente es tranquila, que no sé qué. Entonces, digo, Elvira, Yo
1: por...
2: Fíjate que, fíjate uh -huh. que eh, Brasil eh, intentó recientemente jugar una especie de papel eh, mediador. Bueno, lo intentó en, 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 en el caso de, de Rusia con, con Ucrania. Uh -huh, sí. eh, lo intentó también en el caso de Nicaragua. Eh, creo que fue un... Yo, pues esa es la opinión que tengo en este momento... Eh, me parece que Lula lo hizo eh, con la idea de congraciarse y, a, y abrir o mantener un espacio de, eh, de comunicación con Maduro en Venezuela que le pueda servir para esa imagen que creo que están queriendo proyectar de, de un Brasil eh, conciliador que puede jugar papeles de mediación. El problema es que, al menos en los dos ejemplos anteriores, pues este, no funcionó, no, no le pararon pelota, ¿no? este, los rusos ni los ucranianos, y en Nicaragua tampoco le hizo caso Ortega. Eh, entonces realmente fue como eh, bastante fuera de lugar el, 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 esa declaración de Lula. Sí.
1: Volviendo a Nicaragua, Elvira, en los últimos meses hemos visto una escalada de agresiones contra la iglesia católica. Eh, vimos la defenestración de la Cruz Roja, que ahora se va a llamar Cruz Blanca. Eh, e incluso hasta, hasta un grupo de turistas costarricenses fueron eh, detenidos de, de, de entrar a Nicaragua. Este tipo de cosas, ¿qué, ¿qué hace a la imagen del país en términos de, de seguridad? ¿Cómo se percibe afuera eh, cuando estas noticias eh, logran aparecer, digamos, en el radar de los medios internacionales?
2: Bueno, realmente esto lo que hace es agravar las condiciones de seguridad eh, y la percepción de, de temor y de, eh, que hay en relación a Nicaragua, no solo entre la población, pero sino también eh, afuera, eh, ya no es un país confiable lo que pasó por ejemplo con ese grupo de turistas costarricenses eh, es que pues que eh, tu operadora va a querer ahora organizar excursiones a Nicaragua verdad sí si, sí si, <risa> en cualquier momento te pueden parar a tu a tu grupo de gente y perdiste todo lo que lo que invertiste tanto organizando el tour como este, lo que los turistas hayan adelantado en sus pagos para poder ir a visitar Nicaragua. Entonces, realmente no encaja eh, el hecho de que eh, ni siquiera eh, puedan ir eh, la gente tranquilamente a la iglesia, ¿verdad?, a oír sus misas. Eh, entonces, eh, realmente la, la sensación que da es una sensación... De, de permanente hostigamiento, control y vigilancia, aunque, aunque sea una persona que no tiene absolutamente nada que ver con asuntos políticos, porque en Nicaragua hay gente de esa ¿verdad? Hay gente que sen sencillamente es tan, eh, está tan metida en sus propios asuntos que, que nunca eh, se ha involucrado en en ninguna cuestión política y aún eso este, están resentiendo toda esta situación eh, creo que es una muestra de cómo se va extendiendo más el, el temor de los Ortega Murillo a perder el control sobre el descontento y la insatisfacción que ha venido creciendo dentro, dentro de la población. Ese es un río subterráneo profundo y bien caudaloso que este, en algún momento va a encontrar salida pues de alguna manera porque es imposible que la gente pueda estar reprimida por eh, tanto tiempo.
0: Yo veo en esa guerra abierta contra la iglesia, un rango bien amplio, o sea, lo cual me dice a mí que es hasta acabar. Porque por un lado confiscan un colegio que no es como las universidades, después pues de esas de que, que pueda estar en Managua, es un colegio pequeño. Y por otro lado confiscan esa cuenta de... Congelar la cuentas de,
1: de la diosis pues sí, ¿Hay, de Estelí. ¿Hay algún, ¿Hay algún antecedente de ese tipo de... de, de... De acción, Elvira, suena algo tremendamente extremo. Pues a mí lo, lo único que se me ocurre desde mi ignorancia es el caso del banco ambrosiano que fue en los 80. Me imagino que se, se deben haber congelado cuentas asociadas con, con ese banco del Vaticano en, en esa ocasión, pero, pero no sé si hay un, un antecedente de algo así.
2: Pues yo honestamente no, no conozco y menos en Nicaragua. Eh, eh, el punto es que... Eh, eso sería creíble si ocurriera en otro contexto y, y, de, y, y de otra manera, es decir, en la forma. Pero está ocurriendo en un contexto donde eh, lo que hay es claramente un, una política eh, que, que ataca abiertamente a la libertad religiosa en, en, no solo a la jerarquía de la iglesia verdad, y a, a la iglesia como tal sino también este, a la población en sus creencias, en sus prácticas eh, y, 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 que, y que tiene una serie de antecedentes que, que marcan eh, claramente la pauta eh, hay un escalar desde inicios del 2022 sino desde antes y, y es bien difícil disimular eh, eso el problema es que eh, el atacar eh, la libertad religiosa, atacar la creencia eh, y las prácticas religiosas de la gente es una de las cuerdas más sensibles eh, que hay dentro de una sociedad eh, y, no, no hablemos de, solo de Nicaragua, sino de una sociedad en general. Y entonces eh, creo que allí eh, eh, Rosario Murillo y el, y el régimen eh, familiar se está eh, ganando una, eh, una animadversión de puro gusto, eh, está incrementando el descontento, ahí la gente se siente agraviada por, por todo lo que está sucediendo y pues este, esa es una pelea que realmente no hay eh, posibilidades de, la, de que la gane.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ir a parar? Porque realmente si yo fuera religioso o tuviera algún involucramiento con alguna institución religiosa, en este momento estaría definitivamente tomando medidas para o, o retirarme del país, o, 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 o retirarme por completo de, ese, de esa vinculación porque está claro que no va a parar
1: eh, pero cómo, ¿cómo retirar pues parte de la iglesia una, la, la mayor parte de la iglesia en Nicaragua son ¿Mm? ciudadanos nicaragüenses pues son sacerdotes que nacieron en pues, Nicaragua igual a, igual que, que viven ahí yo sí, no. sí, pero, pero también en números en números es un pequeño ejército de personas entonces cómo como, o sea, eso creo que en México, creo que pasó una vez en, en, en no sé qué siglo, pues, que se sacaron a todos los curas, pero no sé si ese escenario ese, ese de pesadilla puede pasar aquí ahora, Elvira, o es una cosa demasiado extrema.
2: Pues es una cosa extrema, pero es que eh, ahorita no, no sabemos hasta dónde los Ortega Murillo piensan llevar... Esa, esa su pelea que tienen contra todo el país, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es decir, no, no lo podemos saber. Eh, lo, lo que sí eh, yo creo que hay que tomar en cuenta es que, eh, bueno, eh, la, la iglesia católica particularmente es una institución que tiene, pues y, 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 y tal vez este suena cliché a cliché decirlo ¿verdad? pero tiene una larga historia y ha sido una de las instituciones que se ha construido precisamente sobre la base de la adversidad y hay mil y una anécdotas historias, libros relatos, testimonios etcétera de cómo esa institución se abrió camino incluso en este, sociedades y en contextos sumamente represivos, pues, por ejemplo, en el, en el, en el Medio y el Lejano Oriente y en y en otros este, lugares, ¿verdad? Entonces, este eh, pues, yo creo que en ese caso, por eso decía de que es de una, una guerra o una pelea que difícilmente van a ganar los Ortega Murillo porque... Eh, hay, una, hay una tradición y hay uh -huh. eh, pues este, toda una historia ahí.
0: Bueno. Sí, verás, si no pudo César, <ríe> no va a poder Daniel Ortega, si es cierto. En realidad. Eh, es lo que me imagino que debe de, de estar pensando cualquier religioso en Nicaragua, que eh, en cualquier en cualquier etapa de la historia de la humanidad, siempre han estado perseguidos en algún lugar. Entonces, tal vez deben de decir, ahorita nos tocó en Nicaragua, y ya tienen, deben de tener hasta su propio manual y su propio todo, pues, de cómo funciona la iglesia en esas condiciones. Es más, en Nicaragua hasta hace poco también tuvieron ese problema. En los 80 fueron perseguidos. No, no al nivel de actualmente, pero digamos que de otra manera. Este... Si querés pasamos ahora, <ríe> para, por no dejar, y como siempre aquí tocamos ese tema, ¿cómo ves la oposición en Nicaragua? La, <ríe> ¿La ves avanzando, la ves bien, con, con, ojos, con ojos así, con lentes de color rosa, o la ves mejor, no, hablemos de fútbol o otra cosa? <ríe> ¿Cómo la ves? Vos que estás, estás en Costa Rica, ¿no? Pues, no, no quiero ser in... Sí, sí estoy okay. en Costa Rica. ¿Cómo la ves funcionando? ¿Cómo la ves avanzando? Hemos tenido Mira. hasta ahora, en los últimos, no sé, tres, tres, tres entrevistas... Ah, por cierto, también tenés que aclararnos dónde metimos la pata con el tema de la justicia transicional. Eh, porque sí, tuvimos una discusión muy acalorada con Wilfredo y y resulta que no estábamos muy claros de lo que estábamos discutiendo, para variar. este eh, Si querés aclararnos eso también, y de paso nos comentás qué ves en la, en la oposición ahorita sucediendo.
2: Bueno, mira, este voy a comenzar por, por el final, por el, por, el, por el asunto de la justicia transicional, y decir que hablando se entiende la gente, y eso es algo de lo que no se habla mucho todavía, es decir el término se ha vuelto bastante común, pero no se habla todavía eh, de eso suficientemente en serio, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo creo que sí vale la pena hablar de eso Entonces, dicho esto para después volverlo a tocar eh, me voy a la, a la pregunta sobre el tema de la oposición y te voy a decir que eh, eh, te, eh, para eso me voy a me, me, te, te voy a responder con mis antiguos de socióloga. ¿verdad? ok <risa> sí. sí. Me parece, Mi me parece. de socióloga. Entonces, <risa> <risa> entonces eso, porque eh, usualmente ese es un tema donde lo que te encuentras son posiciones a favor o posiciones en contra, uh -huh. ¿verdad? Eh, y obviamente hay pues en términos personales yo tengo la, la mía pero eh, lo, lo, lo quiero conversar aquí o lo quiero plantear aquí en términos este, más eh, de análisis sociológico. Eh, y, y el primer punto es que, eh, que quisiera mencionar es que eh, yo creo que la escarcelación de las 222, eh, 222 personas prisioneras políticas ha sido una ventana de oportunidad sumamente valiosa para este, fortalecer a lo que yo llamo el movimiento cívico eh, en Nicaragua, ¿verdad?, no una sola expresión, sino diferentes iniciativas, esfuerzos y organizaciones que eh, eh, permanecieron aún eh, eh, de, después de, de, la, de las capturas y de las detenciones de 2021 y 2020, a pesar de todos los ataques y todos los golpes y todos los intentos que el régimen de los Ortega Murillo ha hecho por desarticular las diferentes expresiones del movimiento cívico dentro y ahora fuera de, de Nicaragua ¿no, no? Eh, pero esa ventana de oportunidad pues es una ventana eh, compleja no es fácil, eh, y no era fácil no es fácil ahorita y no, y no era fácil antes y, y yo eh, la, la razón que, que tengo para verla así es que eh, yo encuentro que hay al menos tres tipos de actores diferentes ¿verdad? en ese proceso uno son eh, los actores tradicionales de la política es decir, los partidos políticos que se quedaron sin personería jurídica que este, no tienen personería pero que siguen siendo estructuras políticas partidarias que tienen un objetivo y y un funcionamiento en medio de todas las circunstancias este, eh, como, como un partido, ¿verdad? Ese es un tipo de, de actor de organización, que no es uno nada más, ¿verdad? Son varios. Eh, no son un montón, pero son varios. Luego tenés actores y organizaciones que existían de antes de 2018, y que tienen una cierta experiencia, un entretejido de de organización, de participación, tienen gente, etcétera, ¿verdad? Y tienen una visión del país. Y luego tenés actores emergentes de 2018 para acá y algunos todavía más recientes del 2021 para acá, ¿verdad? Que han venido apareciendo, han venido emergiendo, que tienen liderazgo, muchos de estos liderazgos son liderazgos jóvenes, eh, que antes no estaban vinculados con la política ni con la participación política y que han venido construyendo esa experiencia eh, y ese conocimiento sobre, sobre la marcha. Entonces además tenés diferentes perspectivas de lo que debe ser la transición en Nicaragua pero sobre todo de cómo debería de ser el cambio político en Nicaragua. Y tenés también una variedad de, de matices ideológicos ¿verdad? Uh -huh. eh, que van desde, desde la gente que, que este, es de ideología de pensamiento de derecha como los, los de la izquierda y eh, poder construir consensos o poder construir eh, coincidencias entre eh, esta diversidad de actores eh, y todos estos matices de perspectiva, pues es un proceso complejo. Entonces, eh, que, que se diga que es complejo no quiere decir que es imposible, uh -huh. ¿verdad? Sino que tiene su nivel de dificultad y que tiene que, eh, eh, tiene que seguir un proceso de maduración. Eh, muchas veces eh, esas coincidencias no se construyen sobre la base de acuerdos formales donde aparecen ¿verdad? como han aparecido en otras oportunidades diciendo vamos a firmar un acta de acuerdo donde ahora nos constituimos en alianza etcétera, sino que tienen que ver con cómo se van poniendo en diálogo eh, estas diferentes perspectivas y cómo se van encontrando esos puntos de, este, de, de coincidencia eh, como dije, hay varias iniciativas, hay varios esfuerzos, hay algunos que probablemente estén bastante más adelantados en términos de los planteamientos que hacen, hay otros que todavía son más incipientes, yo creo que eh, todos son válidos, todos son legítimos, ¿verdad? y yo creo que las posibilidades de encontrar un punto de convergencia eh, son ahora mucho más este, cercanos que eh, en, otro, en otro momento Igual está de por medio todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Los detractores, los que este, le andan haciendo el favor al régimen de, de causar división, Pero este, hay... de generar <coughs> desconfianza, etc. Pero ahí
0: hay un tema que se confunda en todo ese, en ese ruido, que hace estas en efecto, Entonces, estamos claros que hay gente que hace es su función, pero también hay desconfianza, legítima, hay desconfianza en ciertos actores. Y ahí es donde entramos la vez pasada en la discusión sobre la justicia transicional, porque Wilfredo y Juan Carlos me decían que es un proceso muy largo, que no iba a ser este el momento, que había muchos requisitos para lograrlo y no sé qué, y que yo más bien planteaba... Que esa desconfianza, la única manera de combatirla, es conversando, conociendo, poniendo las cartas sobre la mesa, avanzando en las
1: discusiones.
0: que hasta Pero una, estas discusiones... Una, una cosa
1: es conversar y otra cosa es un esquema de justicia transicional. Son, son dos cosas muy ahí es diferentes. Donde, ahí es donde nos mezclamos,
0: nos confundimos. Y voy a hablar, yo me confundí, yo me mezclé para no. no. Gracias, gracias
1: por deslindar responsabilidades. Llevo 15 sí, minutos verdad. que dije, pensando, ¿qué fue lo que dije? <ríe> qué barbaridad. No, en realidad, y fuiste en realidad vos.
0: Siendo, no, 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 fuiste vos, pero. Hubiera bueno. empezado por ahí. <ríe> fuiste vos lo que pasé, es que nah. soy educado y no voy aquí delante El, Elvira, de la Elvira, Elvira,
1: por favor, ponenos ya, Ilustrano. iluminanos, iluminanos, Ilustrano. Ilustrano. alfabetizanos, decimos, ¿qué es la justicia transicional y qué forma va a tener? en Nicaragua, y cuándo, porque Manuel quiere que, que sea allá
2: Mira, yo eh, quisiera comenzar este, con, con un comentario sobre el tema de la confianza o desconfianza, ¿verdad? Uh -huh. eh, mira, eh, en este momento con, con ese escenario de, eh, de diversidad de actores y de perspectivas eh, construir confianza en el en, en el plano o, o en la dimensión en el que se eh, estaba planteando, pues no es posible, Lo que, por eso yo hablo de construir coincidencias
1: ¿no?
2: porque este, hay gente que tiene posiciones muy encontradas y que no se va a sentir a gusto para nada ¿no? y que una vez que se eh, eh, que se produzca el cambio político en Nicaragua, es decir, una vez que salga Daniel Ortega o el régimen de los Ortega Murillo del gobierno y que haya la posibilidad de una transición, se va a volver a jalar las mechas,
1: para hablarlo
2: de manera muy coloquial. Ah, bien. Sucedió con la UNO, uh -huh. y ese es un ejemplo nuestro. En, en, la, en la 1 en 1990 eran 14 partidos políticos, no habían actores de sociedad civil, eran todos partidos políticos y eran de un abanico de, 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 de posiciones ideológicas desde los comunistas hasta los conservadores. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, fue encontraron un punto de coincidencia, construyeron una alianza electoral que, que consiguió los votos suficientes, había un contexto eh, que prestó las condiciones para eso, pero la UNO se, se desbarató unos cuantos meses después de que se logró el triunfo electoral, ¿Verdad? Entonces, este pero fue posible, hizo posible abrir esa, esa puerta de transición en Nicaragua. Entonces, eh, en algunos casos y con alguna gente, pues es muy probable que ocurra, eh, que ocurra algo similar eh, en, el, en el futuro que, que, que estamos todos esperando. Eh, construir confianza en el contexto de un proceso de justicia transicional requiere muchos otros más elementos ¿verdad? y ahí es donde entra el tema de este, eh, ir un poco más allá en, eh, el, 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 de la discusión del término para comenzar pues la justicia transicional es un proceso y generalmente es un proceso de largo plazo no es ni siquiera de mediano es de largo plazo ¿Verdad? entonces eh, los procesos de justicia transicional no tienen un diseño único, dependen de las condiciones específicas de cada país. Y pues, este, bueno, yo soy de un grupo de gente que desde los, al menos yo desde los 90, me dedico a estudiar procesos de construcción de paz, eh, en, en diferentes partes del mundo. Y no hay un país que diga que ha tenido un proceso ex exitoso o avanzado de justicia transicional. No hay, ¿verdad? Hay una serie de este, experiencias, hay algunas que son muy buenas y muy interesantes, pero no podemos decir, este es el modelo de, de justicia transicional exitoso que se puede encontrar, para ejemplo de todo el resto del mundo eso no hay sí la justicia transicional tiene algunos pilares que son sumamente importantes y que, y que hay que tomar en consideración en el caso de Nicaragua el primero tiene que ver con este tema de la memoria y la verdad ¿no? hay que eh, documentar eh, visibilizar y poner sobre la mesa eh, los diferentes relatos de lo que ha ocurrido en el país ¿verdad? el periodo, eso lo tendríamos que definir nosotros los nicaragüenses si vamos a eh, reconstruir esa historia y vamos a poner sobre la mesa lo que ha sucedido del 2018 para acá o nos vamos a ir hasta los años 80 o antes de los años 80, porque en Nicaragua nunca ha, ha habido un proceso de memoria ni de verdad, ¿verdad? Nunca ha habido una verdadera comisión de la verdad. Lo más parecido ha sido el informe del GIEI en 2018 y luego el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Pero en, en el terreno en Nicaragua nunca hemos tenido una comisión de verdad real, como si, eh, pues, como si hubo en otras, en otras experiencias en Colombia, en, en el mismo El Salvador, en la misma Guatemala. ¿verdad? Entonces el primer paso es ese. El segundo tiene que ver con la justicia eh, y la justicia está relacionada con deslindar las responsabilidades de los responsables de haber cometido las violaciones o este, los crímenes vinculados con este, derechos humanos, ¿verdad? Y esto significa eh, llevar a esas personas responsables ante los tribunales de justicia y que se haga justicia y que haya resarcimiento para las víctimas o para las personas afectadas y sus familias, ¿verdad? Eh, la justicia transicional sí no se reduce a eso va mucho más allá que eso eh, entonces el proceso de llevar a estas personas responsables ante los tribunales de justicia muchas veces es un proceso lento, tardado eh, a veces no es un proceso generalizado ¿verdad? lo hemos visto en el caso de Chile en el caso de Guatemala por ejemplo
0: Yeah. Eh,
2: en Centroamérica ha habido muy poco y luego hay otros dos de pilares de la justicia transicional que tienen que ver con eh, algo que, que se le llama la no repetición y esto es generar una serie de reformas uh -huh. institucionales y cambios en la cultura de la sociedad para eh, impedir que se vuelvan a cometer ese tipo de eh, crímenes o de violaciones a los derechos humanos. Eso es, eh, seguramente en Nicaragua va a significar reforma del sector justicia, reforma del sector defensa y seguridad, reforma de otras instituciones y no sé qué. Por eso es que este decía al inicio que la justicia transicional no es un proceso de corto plazo, eh, es, es un proceso de, de largo plazo porque solo sentar en, en, en un tribunal a los responsables de, de las violaciones de derechos humanos puede significar un proceso de, de tardado.
0: Okay. Eso fue
2: pues, como para ponerlo en, 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 en cortito.
1: Entendiste, Manuel. Okay.
0: Entendiste. No, sí, no. Yo nunca, yo nunca, uh -huh. yo nunca, a ver, a ver. Yo insisto en que la desconfianza es el principal obstáculo hoy en día para que la oposición se una. Y nunca he pensado que el proceso que estaba describiendo, que acaba de describir Elvira de, de justicia transicional sea la herramienta. Y ahorita la acabamos, por supuesto que está descartada. Eh, es, es algo que va a tomar mucho más tiempo que incluso salir de Daniel Ortega. Pues. Eh, entonces, para, pero sí insisto. Y, y dale, será para otro programa. Y dale, y dale. El principal obstáculo es la desconfianza. Y en algunos casos esa desconfianza es completamente legítima. Por mucho que, tal vez yo no desconfíe, pero es legítima. Puedo, puedo apreciar que alguien desconfíe de, no quiero poner nombre y apellido, pero puedo, puedo entenderlo perfectamente y no, puedo, y no tengo nada, ningún argumento en contra que invalide esa desconfianza. Entonces, si ese es el principal obstáculo, tenemos que encontrar la forma de vencerlo. Pero como digo, ya eso será para otro programa porque el día de hoy Hemos abusado suficiente. Para el variar. De, la, de primer vira, que supuestamente siempre invitamos a la gente y le decimos son 45 minutos y llegamos a la hora y. Manuel, tenemos que no, no, el reloj. Lo siento, lo siento, el Bueno,
2: y ahí es que. Bueno, hay, hay, hay cosas que, que es importante platicar y que eh, las tenemos que este, platicar bastante, pues. Sí, porque, sí. y ahí son, son cosas difíciles. Y solo, y solo me voy a, me voy a, eh, a robar un, un minuto más para contar que eh, a veces vale la pena recuperar nuestra propia historia. Y en la década de los 90, sobre todo recién después de la transición, y ahí yo soy testigo presencial de eso, había mucha desconfianza y había mucha más polarización y mucho más nivel de violencia porque estaban los, los recién desplazados, este, y desmovilizados los descombatientes este, del ejército, de la policía, etcétera Y estaban los desmovilizados de la contra, había armas de por medio y una serie de cosas. Y sin embargo, eh, tuvimos, sobre todo en ciertas zonas rurales del país, procesos muy interesantes de este, construcción de paz, y, y, de, y de construcción de confianza, que ese fue el primer paso, ¿verdad? Entonces, este decir que, que tenemos también una historia muy eh, importante en eso.
1: Gracias, bueno. Elvira.
0: Gracias. Nos vamos con ese bonito sentimiento. Nos vemos, Elvira. Gracias por habernos. Bueno, pues, Hasta saludos
2: pronto. entonces.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Elvira Cuadra sobre muchas cosas, sí. incluyendo una humillación pública de por qué no <ríe> <ríe> Yo sigo hablando de cosas que no sé y aquí delante de todo el mundo. Por eso el de, de, de programa todo. se llama
1: Análisis No Oficial.
0: <ríe> con la abreviación que ya todo el mundo sabe. Hoy en el IPW vamos a hablar de algo que acaba de suceder en Nicaragua y que... No tiene nombre, o cómo no, si un, sí tiene nombre. Si tiene
1: nombre, se llama Cruz Blanca. Cruz
0: Blanca. A ver, ponga, a ver es, aclaremos. Hace poca hora, la Asamblea Nacional, por órdenes del patrón, le cambió el nombre a la Cruz Roja a Cruz
1: Blanca. ¿Por qué? Porque... Si le roncó? No, pues tal vez, la, tal vez la, la respuesta. Tal vez Cruz Roja es una marca registrada y no pueden usarla. Si la Cruz Roja no es la Cruz Roja. Pero bueno, yeah. ustedes recuerdan que hace unas cuantas semanas el régimen de Daniel Ortega le quitó su personalidad jurídica a la Cruz Roja, que es una institución mundial que existe en todos los países del mundo, incluso esos países Pero donde. No. Donde tienen hay la década de que, de que no hay presidente y de que hay como cinco pandillas de, de, de paramilitares. Está, está incluso en esos Haití. países, incluso en esos países, existe la Cruz Roja como una organización civil, no gubernamental, que provee o sea, Ajá. O sea que están esos cinco
0: pandilleros que dominan el país que acabas de describir con su vaca diciendo, la ya viste lo que hicieron en nivel, son, dice, Ahí sí si son cavernícolas, ¿no? Eso es más que
1: dicen, no hombre, esa raya no la cruzamos nosotros. <risa> sí, no, ahí sí, si no voy, dice, me da, me da miedo ir a ese país. Pero bueno, okay. el gran pecado de la Cruz Roja fue, aparentemente, entre otras cosas, darle atención médica a las personas que el régimen no quería atender en el contexto de la represión del de 2018. ¿Para, qué? ¿Para, qué? Para que lo pongamos en perspectiva, ¿verdad? Entonces, la solución del régimen es desaparecer a la Cruz Roja de Nicaragua, confiscar todos sus bienes y hacer una Cruz Roja pirata que se llama realmente Cruz Blanca. Y le ponen Cruz Blanca porque como el blanco es el color de la pureza, seguro es mejor que el rojo, entonces... Creo que es por ahí para, va, pues,
0: para ahorrarse pintura también, porque los genios, los, los genios del
1: marketing político en Nicaragua decidieron decir que era, ok, fue la compañía Me... de Rosario. Sí. Que le pusieran la Cruz Blanca. Entonces ahora ahí hay la nadie. Cruz Blanca. Ahí nadie pregunta, nadie, discute, nadie opina, nadie <risa> dice nada. No hay Focus ahí hay... Group. Ahí no. no hay Focus Group.
0: <risa> dice la patrona que se va a llamar Cruz Blanca. Ok, Cruz Blanca, votan, ya se llama Cruz Blanca. El, el, el. El detonante, creemos, o bueno, yo, yo creo que es que... ¿No ha aprendido, Manuel, <risa>
1: después de lo que pasó con la justicia transicional?
0: <risa> es que así hablan los periodistas hombre, creemos que... A ver, ¿qué creemos Nos dijimos, nos, nos dijeron este, que como se estaban eh, piñateando todo lo, toda la parafernalia de la Cruz Roja, eh, y la Cruz Roja pues no es una marca que vas a poder eh, discutir o... Que si estuvo en, en, <risa> en los
1: 80 se había abierto el McDonald's en Nicaragua. Sí, Quiero sí, que sepa. Y Ronald McDonald no recibió un centavo de la yuca frita que vendían ahí. De, digamos que la Cruz
0: Roja <risa> es todavía una marca más conocida que el McDonald's.
1: Cierto, Entonces, cierto.
0: Eh, para evitarse tal vez ese problema, dijeron, le vamos Bien, a poner cruz blanca. <risa> es totalmente y... diferente. Total, totalmente
1: diferente.
0: Ok, esa es otra solución de esas eh, magníficas que tienen en el Carmen a problemas minucias, sin importancia, que de, ya me imagino, es que solo me imagino, mamá, <risa> mamá, ¿y cómo le vas a poner, y, y cómo vas a hacer si esto tiene marca y todo el mundo sabe que existe? Niño, no te preocupes, Pone, pues le vamos a poner cruz blanca y ya está. Ahí. Ah, todo el mundo. ¿Vos crees mamá? que le dicen algo? Tienes razón, tienes razón. Que... <ríe> sí, no, y los hijos a huevo. Yo creo que ninguno de los diputados de la Asamblea le va a decir nada, pero yo creo que los hijos sí están, sobre todo a ella, al Papa tal vez no. Al <ríe> <ríe> el papa, el papa nadie le dice nada. Desde 1900, solo, solo ¿cómo se llama el Estel alemán? Dijo hace. Hace cinco años algo y desde el... Por eso se miraba confundido, no, no entendía por qué alguien le sí. estaba hablando. Es más, hay un cuento de, un, de una vez que fueron a una sorbetería y un, y un mesero le dijo, mire, no hay de, de chocolate, y que el mae agarró y básicamente hizo una rabieta en el piso, de esas que hace mi, mi chumbina cada vez que... Sí, el mae hizo una rabieta y, ¿y qué? Te va a tirar balazo que no sé qué, hay? y llamó un... Sí, hay un cuento famoso del pop. Yo, yo no me lo sé. Leí el este libro de... de wow, de, okay, del ¿De Fabián? Presi del presi sí, de, de Fabián. De Fabián Medina. Eh, él no está acostumbrado a que nadie le diga nada. Ella yo creo que sí. Porque es ella, pues, es la mujer ¿Quién del sabe? patrón. No ¿Quién No, sabe? Es el patrón. <ríe> no pues, aquí no entendemos esta mano. Es más, lo de la corrida de Jalen no dicen que es eso. Que es precisamente porque ella está como aplanando, limpiando el terreno, como cuando vas a construir una casa y necesitas uh -huh. esto,
1: lo eso. Está aterraciando ahorita, pues. <risa> está aterraciando el estado de Nicaragua.
0: Está aterraciando porque necesita que cuando se muera el verdadero patrón, ella nadie le levante la mano. Entonces, todo el que probablemente le pueda levantar la mano en este momento, pues está piquiti.
1: Creo que, que le está que... dando mucho crédito al general. Lo que dicen.
0: A Pero bueno. Era lo que dice la gente, pues. Pero bueno, en Nicaragua hoy amanecimos con la Cruz Blanca, o mañana vamos a amanecer con la Bru Cruz Blanca porque fue hoy la, el cambio.
1: ¿No crees que van a mantener la colecta de la Cruz Roja? ¿Te acordás de la colecta de la Cruz Roja, verdad? Que se sí, hace una vez al año. Banco, Ahora sí, la no, van a no. hacer todos los meses.
0: <risa> Yo creo que cuando tenés la garantía que todo el que le ofrezcas va a pagar, porque esa es la cosa, pues en el partido nadie dice no. Todos ahora, los empleados la, del partido la su, colecta su... va a
1: romper récord. Sí,
0: <risa> <risa> va a romper récord. Porque hasta el más de más palmado va a tener que dar para la colecta. Eh, de todos modos eran unas alcancías, metías monedas ahí tampoco. Es como que. Pues sí, pues,
1: pero, pero era, era una cosa simbólica, pues. Y era. Ok, va a seguir pladición. siendo simbólica.
0: Y ahora vamos a tener cruz. Es más, no, no entiendo si. A ver, la ley dice que le van a cambiar a todo lo que antes era Cruz Roja, Cruz Blanca.
1: Uh -huh.
0: Lo cual deja oportunidad. De que si alguien en la, en la rebeldía crea, mantiene la Cruz Roja, o sea, una banderita de Cruz Roja, van a comenzar no sé a si ser subversivas. Sí, sí, sí. Y hay, si vos tenés una camisa de Cruz Roja, uh -huh. ponele que fuiste salvavidas en un verano, esa te queda. Guárdenla, muchachos, no salgan a la sí. calle con esa
1: camisa porque ya, ya, se pueden meter en problema
0: ya es símbolo de su versión. O sea la Cruz que... Roja
1: es la nueva bandera azul y blanco. Así es. Es, la nueva, es
0: lo que te puede llevar al chipote por una semana o más. De ahora en adelante. Así estamos en Nicaragua. Ese Felipe, wey. otra vez terminamos. <risa> más huevado como un samo, Pero bueno, este fue el episodio 40 del Análisis No Oficial. Ya saben que lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito o bien verlo en el canal de YouTube de La Canónica. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. We'll